0: Tenemos que hablar del museo más visitado del mundo. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo, por amor al arte. Por amor al ¿Cómo estás hoy? Bienvenido al episodio número 13 de Arte y Artistas. Espero que te encuentres muy muy bien. Y hoy vamos a platicar sobre otro museo muy conocido y muy importante en el mundo. En el episodio anterior platicamos sobre un conjunto de museos que es muy conocido. Platicamos sobre los museos vaticanos. Y si quieres acceder a sus visitas virtuales pues te he dejado los links en el Twitter de Arte y Artistas. El Vaticano contiene más que arte religioso, ya que las obras son un reflejo del ser humano desde la antigüedad. Y si bien estos museos son muy visitados en el mundo, existen otros museos que son aún más visitados. Y hoy quiero platicar con ustedes del museo más visitado del mundo, con más de 10 millones de visitantes anuales en el 2018 y más de 9 millones de visitantes anuales en el 2019. Estamos hablando de... el Museo de Louvre, que seguramente has escuchado hablar de él. Hoy sabremos un poco más sobre este recinto, que fue uno de los primeros museos del mundo con más de 220 años de antigüedad como museo, pero con más de 800 años como edificio. Y responderemos a diversas preguntas, desde su ubicación, cómo surgió, su historia y cómo la historia del museo está ligada a la historia de Francia. Cómo está estructurado y qué obras son imperdibles en este museo. Qué tipos de obras hay, y por qué se ha convertido en el museo más visitado del mundo. Comenzamos. Para empezar, ¿dónde se encuentra? Pues bien, el Museo de Louvre se encuentra en París, Francia, junto al río Sena y frente al Arco del Triunfo y contiene obras de siglos y milenios de antigüedad, desde pinturas, esculturas mobiliario, artículos de arte decorativo y objetos arqueológicos antiguos y de diversas culturas del mundo. Colección de obras de arte que contiene Louvre inició con las colecciones privadas de la monarquía francesa y se agregaron obras después de la revolución francesa y búsquedas arqueológicas. Ahora retrocedamos en el tiempo. <risa> unos 800 años, hasta llegar al siglo XII, porque es cuando inicia a construirse el castillo y fortaleza para el rey Felipe Augusto de Francia, que después se convertiría en el Palacio de Louvre. Veamos un poco de la historia de la monarquía francesa, quienes a lo largo de aproximadamente cinco siglos Diseñaron, construyeron, reformaron y remodelaron este lugar hasta convertirlo en un palacio real que está dividido en tres alas ahora como museo. Todo comenzó como dijimos con la construcción de un castillo medieval en el año 1200 aproximadamente lo que hoy es el ala Zuli. A partir del siglo XIV, en el año 1380, el rey Carlos V lo convirtió en su residencia e incluyó sus colecciones. Pero fue hasta el siglo XVI, en el Renacimiento, alrededor del año 1559, que la reina Catalina de Médicis comenzó a construir el Palacio de Tullerías, justo enfrente del castillo, y agregó también hermosos jardines. Y el rey Enrique IV comenzó el proyecto de construcción de las galerías para unir el castillo con el palacio de Tullerías, lo que hoy es el ala Denon. Y en 1715 Luis XIV eliminó el castillo y lo remodeló totalmente con una nueva estructura cuadrada y amplió el palacio de Tullerías antes de partir a su nuevo palacio el Palacio de Versalles. Después ocurrió la Revolución Francesa y en 1793 se inauguró el Museo de Louvre. En el mismo año en que fuera ejecutado el rey Luis XVI y la reina María Antonieta públicamente, lo que cambiaría el régimen político de Francia. Posteriormente en el siglo XIX Napoleón I comenzó la construcción de las galerías que después se unirían con lo que fue el castillo medieval y más adelante en el siglo XIX Napoleón I comenzó la construcción de las galerías que después se unirían con lo que fue el castillo medieval Más adelante Napoleón III terminó de unir el castillo medieval con el palacio de Tullerías con lo que fue una serie de galerías que así quedó una construcción totalmente rectangular completa pero en 1871 se quemó el palacio de Tullerías y de este modo quedó una estructura en forma de herradura que es como está actualmente el museo y quedó a la vista lo que son los jardines de Tullerías y el arco del triunfo de Napoleón. Bueno, espero que todo esto de la construcción haya quedado lo más claro posible, pero quiero que vean cómo a partir de desde el rey Felipe Augusto en, en la era medieval, como por el año 1200, y a través de una serie de reyes, monarcas, emperadores, que fueron construyendo su palacio para ellos vivir ahí, cómo fue creado este edificio que posteriormente tras la guerra, tras la revolución francesa termina siendo un museo un museo que hoy podemos disfrutar ok, vamos a hablar un poco de Luis XIV que fue eh, el rey que construyó el palacio de Versalles y él decidió desocupar el palacio de Louvre y entonces así quedó desocupado. Y de este modo se comienza a utilizar como una academia de pintura y escultura en Francia. Pero después de la revolución francesa se decidió que se utilizara para fines artísticos de forma definitiva. Naciendo así el Museo de Louvre. Y se fundó en el año de 1793-1793 como el Museo Central de las Artes de la República en el Palacio de Louvre, influyendo de manera importante para su creación el pintor Jacques-Louis David. Y todo el arte de la realeza fue nacionalizado, es decir, pasó a ser parte de la propiedad de la nación. Y todas las colecciones reales de la aristocracia, de la iglesia... ...se hicieron propiedad del pueblo... ...dando acceso primero solamente a los artistas... ...pero posteriormente se dio acceso al público en general. Un dato interesante para el crecimiento de las colecciones de Louvre... ...es que con las batallas de la Revolución Francesa... ...el ejército llevaba al Louvre... ...todas las obras de arte que eran confiscadas durante la época... ...durante sus batallas... Por ejemplo, obras de Italia, de Tiziano o Rafael, e incluso obras del Vaticano. Más tarde, Luis XVIII había regresado al poder, pero continuaban las batallas para terminar con la monarquía. Y Eugène Delacroix había pintado en 1830 La libertad guiando al pueblo. Esta pintura es un ícono para el pueblo francés. Él dijo algo como que si no podía luchar por Francia, al menos pintaría por Francia. Esta obra, como dijimos, es un ícono. Es así que el museo, tras tantas guerras, reyes, monarcas, ya tiene más de 226 años de antigüedad. ¿Se han puesto a pensar cómo alguien, cómo los hechos, las circunstancias o las acciones de alguien hacen que algo trascienda en el tiempo? Me parece increíble que hoy podamos ver una colección de obras de arte por una serie de sucesos que dieron lugar a la creación de este museo. Y a la vez podemos ver obras que solo eran de la realeza en un inicio. Ok, pero aquí no termina la construcción del museo porque como saben o han visto afuera del museo hay una gran pirámide de vidrio y esta pirámide se inauguró para modernizar el museo en el año de 1989. Está construida de acero, aluminio y vidrio y fue diseñada por el arquitecto Ming Pei. Se inauguró para promover el museo a todos Y al inicio causó una gran controversia porque el estilo arquitectónico era algo que no tenía nada en común con la arquitectura tradicional del Palacio de Louvre. Pero finalmente fue aceptado e inaugurado. Y ahora es un ícono del museo y de París. Junto con la pirámide invertida que está dentro del museo, y tiene además otras tres pirámides más pequeñas que acompañan la pirámide principal. Ok, ya hablamos de la construcción, un poco de la historia y cómo todos los sucesos crearon el museo. Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro del museo? Este museo tiene una colección de aproximadamente medio millón de piezas. Sí, escuchaste bien. Medio millón de piezas pero solo expone aproximadamente 35.000 y además cuenta con otras dos sedes y grandes almacenes para conservar todas las miles de piezas que nos exponen regularmente. Tiene objetos de arte tan antiguos que datan desde hace 7.500 años antes de Cristo. Y objetos que son de diversas culturas como la griega, etrusca, romana, oriental y egipcia. Del islam, mesopotamia, irán, arabia. Además de obras de arte desde la edad media hasta antes del año de 1850. Es decir, antes de que iniciara el movimiento impresionista. Todas estas obras se movieron a otros museos como el museo de Auxil Y el centro Pompidou. Ahora, ¿cuántas salas tiene? El museo es enorme. Tiene forma de herradura y el edificio en sí mismo es una obra de arte. Ya que, como dijimos, fue la residencia de muchos reyes y emperadores. Está lleno de objetos decorativos e incluso hay pinturas en los techos que al igual que las paredes están decorados. Está lleno de columnas y arcos. Y las colecciones están en cinco plantas distribuidas en tres alas. En más de 450 salas. Está repleto de obras de arte de varias regiones del mundo las tres salas que les voy a mencionar tienen los siguientes nombres es la sala Guichelieu, la sala Sully y la sala Denon dentro de cada sala vas a encontrar diferentes colecciones la primera, la sala Guichelieu, tiene cinco colecciones que son la escultura de Francia desde el año 1500 hasta 1850 tiene también Antigüedades del Oriente de Mesopotamia e Islam, desde el año 5000 antes de Cristo hasta el 700 después de Cristo. La tercera colección es Artes decorativas de Europa, desde el año 500 hasta el 1850. La número cuatro es la pintura de Europa del Norte, del año 1350 hasta el 1850. Y la quinta colección de esta ala es la pintura de Francia de 1350 a 1650. En la segunda ala, que se llama Zully, tiene siete colecciones, que son las siguientes. Gabinete de dibujos y estampas. La segunda es Antigüedades del Oriente de Irán y Arabia, que van desde el año 7500 Cristo hasta el 700 Cristo. La número 3 son Antigüedades Griegas y la cuatro son Antigüedades Egipcias que van desde el año 4000 a.C. hasta el 30 d.C. Las 5 son Artes Decorativas de Europa que va desde el año 1650 hasta el 1800. Las seis son Antigüedades Griegas y Romanas y las 7 son Pintura de Francia. Y por último, en la sala de que es la sala más famosa del museo, que es la que está junto al río Sena, tiene 12 colecciones. Se las voy a nombrar rápidamente. 1, Artes del Oriente y Egipto. 2, Artes del Islam. 3, Antigüedades griegas, que van desde el 6500 a.C. hasta el 500 d.C. La cuatro son Escultura de Europa, 5 antigüedades romanas, las 6 son antigüedades itálicas y etruscas, las 7 son antigüedades de África, Asia, Oceanía y América, la 8 son pinturas de Francia, 9 es la Galería Apolo y las Joyas de la Corona, la 10 son pinturas de Italia, la 11 son pinturas de España y la 12 pinturas de la Gran Bretaña y Estados Unidos ahorita más adelante les voy a mencionar uh, pinturas que no te puedes perder en cada sala, pero antes yo creo que además de las tres alas que hay en el museo en forma de herradura, pues también como dijimos está la pirámide de cristal y te preguntarás, ¿qué hay ahí? ¿qué hay adentro? pues bien la pirámide del Louvre que es la más grande, pues únicamente está la entrada. Es una de las entradas del museo y ahí hay taquillas y te puedes dirigir a cualquiera de las alas que mencionamos anteriormente. Y se alcanza a ver el exterior del Louvre, pero si quieres ahorrar tiempo, pues puedes elegir otra entrada. Si ya traes tu ticket, que puedes comprar en línea? Ahí mismo por adentro se ve la pirámide invertida del Louvre. Afuera, cerca del arco de Napoleón, están los jardines de Tullerías y del Carrusel. Además, cerca de ahí, al cruzar el río Sena, vas a encontrar lo que fue el hogar de Eugene de la en sus últimos años de vida y que también se incluye con el costo del boleto. Ok, ahora sí te diré las obras que no te puedes perder pero te las diré distribuidas por ALA con su número de sala para que tomes nota el museo tiene miles y miles y miles de obras de arte por lo que te sería imposible verlas todas en un día dependiendo cuál es tu corriente favorita ya sea escultura, pintura o antigüedades de alguna cultura en específico por ejemplo griegas, islam o bien si te gustan las joyas pues puedes ver las joyas de la corona, te recomiendo que empieces dependiendo del ala que más te interese. Entonces te voy a dar los títulos de las obras, su autor y su ubicación. Y así puedes investigar de una obra en específico antes de verla y tomar nota de las que te interesen. Vamos a empezar con el ala Guichel-Liu, que está junto al metro. Aquí te vamos a mencionar la número 1, tengo el código de Amurabi. está en la sala 227, en la planta cero Aquí encontrarás todas las obras de Mesopotamia. El código de Amurabi es el compendio más antiguo y completo que se tiene de las leyes de la Biblia. En la número 2 tenemos los 24 cuadros de Marie Médicis, realizados por Peter Paul Rubens entre el año 1622 y 1625 está en la galería de los Medici en la planta 2 en la sala 801 y representa la vida de la reina mezclada con mitología antigua y son pinturas barrocas enormes y teatrales. En el puesto número 3 tenemos el autorretrato de Durero que encontrarás en la sala 809 Después tenemos la encajera de Vermeer en la sala 837. Luego tenemos las antigüedades del oriente de Mesopotamia. Y en el 6 tenemos las habitaciones de Napoleón. Fue el segundo emperador de Francia. Hablamos de Napoleón III. Se construyeron entre el año 1852 y 1857 son muy lujosos, dorados, opulentos, llenos de candelabros, muebles y alfombras de color rojo. Tienen papel tapiz, jarrones, artículos decorativos, pinturas, esculturas, relieves y techos decorados y paredes decoradas. Y dorado, dorado, dorado. Ahora vamos a pasar al ala Denon. Que está junto al río Sena. Les voy a mencionar aquí 15 obras, como les dije, adenon es la más famosa del Museo del Louvre. Empezar está La Victoria o la Victoria Alada en la sala 703. En el número 2 tenemos El Esclavo Rebelde de Miguel Ángel, sala 403. Luego está La Mona, Lisa, por supuesto de Leonardo da Vinci en la sala 711 donde también está las bodas de Cana justo enfrente de la Mona Lisa y es un cuadro enorme en comparación con el de la Mona Lisa y está basado en fragmentos bíblicos y también aparece Jesús es un cuadro muy colorido y como les dije se ve más grande porque está enfrente de uno muy pequeño pero muy famoso que todos quieren ver que es la Mona Lisa. Ah, en el número 5 tenemos Mujer con Espejo de Tiziano. Que también está en la sala 711. Después en la Galería Grande tenemos La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. En el 7 La Virgen y el Niño con Santa Ana de Leonardo da Vinci en la Galería Grande. 8 La Corona de Luis XV. Está en la Galería de Apolo en la Sala 705, en el primer piso, con un total de 282 diamantes. En la 9 es La Libertad Guiando al Pueblo, de la que hablamos en un principio, de Eugene Delacroix en la Sala 700, en la Planta 1, en el Salón Molien. Después está La Odalisca de Ingres, en la Sala 702, Planta 1. La, en el 11 tenemos la consagración del emperador Napoleón o también le dicen la coronación de Napoleón cuando en realidad es la coronación de la emperatriz Josephine y la pintó Jacques Louis David y está en la sala 702 luego tenemos el juramento de los Horacios también de Louis David y en la sala 702 y en la sala 700 está el rapto de Medusa en la sala 705 están las joyas de la corona Y si te interesa algo de España eh, Está el pie varo de José de Rivera En la sala 718 en la, Ahora te voy a decir lo que hay en la ala Zuli Que es la ala central de lo que fue el castillo medieval Te voy a decir nueve obras importantes de esta ala tenemos las Antigüedades de Oriente de Irán y Arabia, que como dijimos están desde el año 7500 a.C. Aquí es muy interesante cómo podemos ver culturas tan antiguas desde los objetos que hay aquí. En el 2 tenemos Antigüedades Griegas y Romanas. En el 3 está la Venus de Milo, que está en la sala 346, en la planta 0. En el número 4 tenemos el escriba sentado en la sala 635, planta 1. En el 5 está el retrato de Luis XIV, la sala 916. Este es un retrato que grita lujo y poder. Y al ver la postura del rey, su ropa, sus joyas, pues sabemos que fue llamado el rey sol. Fue de los que amplió bastante la colección de obras en el siglo XVII en el 6 tenemos a Sique y Cupido de François Gerard está en la sala 934 planta 2 y si quieres ver a Ingres pues tenemos que ir a la sala 940 en la planta 2 donde encuentras las siguientes obras Baño Turco La Bañista y Louis François Bertin bueno hay más obras pero estas me parecen relevantes Ahora ya que te mencioné qué obras hay por ala, te voy a mencionar unas adicionales que tú tal vez puedas descubrir. Es sí que reanimada por un beso de amor, o el beso, de 1793 de Antonio Cánova, que es una escultura. Y de Leonardo da Vinci, está también en el Museo de Louvre, la dama del armiño, San Juan Bautista, la Belle que pintó Leonardo en 1490. Y también está el autorretrato de Jack Louis David de 1794. Ok, ya les mencioné algunas obras que no se pueden perder desde mi punto de vista, pero por supuesto que también depende de sus propios intereses. Si les encanta la escultura clásica, pues obviamente no se pueden perder las colecciones de antigüedades griegas y romanas del Alazuli y Denon, o bien, si les encanta Egipto, pues entren a las colecciones de antigüedades egipcias del al Azulli. A mí me encanta la pintura. Por eso es que les mencioné bastantes pinturas que están en su mayoría en el Al-Adenon. Ahora vamos a ver si hay visitas virtuales. Eh, pues sí, sí existen algunas visitas virtuales que las puedes encontrar desde la página oficial del museo, que es la siguiente. Lufth. .fr, de lo deletreo, l-o-u-v-r-e.fr. -E Ahí pueden encontrar más información sobre el museo, eh, desde sus planos, historia, y pueden comprar los boletos. Y también pueden ver las exposiciones virtuales que, que hay disponibles. Y también, eh, por mi parte, les voy a dejar algunas, algunos links desde la cuenta de Twitter para que tengan un acceso tal vez más fácil, ¿no? Y en la cuenta de Instagram les voy a dejar algunas fotos de todas las obras que les mencioné para que las vayan viendo, investigando y se den una idea. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones para visitar el museo. Si quieres visitar el museo de forma cronológica, entonces puedes iniciar en el ala Guichelieu con el código de Amurabi y ver las Antigüedades del Islam y Mesopotamia con esculturas increíbles. Después puedes caminar hacia el Al-Azuli, hacia las colecciones de las Antigüedades Egipcias y ver parte de lo que fue el primer castillo medieval. De ahí encontrar las colecciones de Grecia, donde se encuentra la Venus de Milo y ver una infinidad de esculturas clásicas. Para después subir hacia la Victoria Alada y seguir la ruta hacia el Ala Denon. A la sala donde se encuentra la Mona Lisa, donde también puedes ver las bodas de Caná. De ahí entrar a la Sala Molien, donde está la coronación de Napoleón y la libertad guiando al pueblo. Y otras obras que les mencioné que están en esta sala, llena de pinturas académicas de gran ejecución técnica. Para evitar las filas más grandes eh, que están entrando en la pirámide de cristal puedes ir a otra entrada, por ejemplo a la entrada de carrusel que ahí casi no hay gente. Te recomiendo que revises los horarios, los costos desde la página oficial del museo donde también puedes comprar tus tickets de entrada. También si quieres ir más rápido puedes ir en una visita con guía una visita guiada y así irás en un recorrido que el propio guía sabe y harás una visita pues mucho más efectiva otro modo efectivo de visitar el museo es revisar cuando el horario cierra más tarde cuando el museo cierra más tarde y así también comenzar tu recorrido más tarde y disfrutar del museo con mucho menos gente adicionalmente te dejo en el episodio 10 algunas recomendaciones para visitar un museo. En cuanto a este museo que es enorme, pues creo que deberías enfocarte en qué obras quieres ver. Y no olvides tomar un plano del museo, ya que tiene más de 35 mil obras. Y te pasarías meses enteros si tratas de ver todas las obras. Recomiendo que lleves ropa y calzado cómodo ya que el recorrido es kilométrico. Este museo sin duda es el conjunto de obras de arte, pinturas, esculturas, joyas, muebles y demás antigüedades milenarias y está lleno de obras históricas en su mayoría antes del año 1850 por lo que es un reflejo de las obras aceptadas por la Academia Oficial de París son obras con una ejecución técnica impresionante obras históricas y de gran formato te hablamos de pintura y en cuanto a escultura en su mayoría son obras clásicas de estilo greco-romano. por lo que si te interesa el arte moderno y contemporáneo pues en este museo no lo encontrarás sin embargo podemos ver pinturas y esculturas de artistas inigualables en cuanto a su técnica y también artículos de la realeza. El palacio en sí también es impresionante, porque este museo no fue diseñado como tal para ser un museo, sino un palacio, un palacio donde vivieron los monarcas y emperadores de Francia durante siglos por lo que además de ser una ventana al mundo del arte, es una ventana a la vida de los reyes y emperadores y en sí a la historia de Francia, de cómo fue cambiando su régimen político y manera de ver el mundo de sus dirigentes y de su población. Además de las obras clásicas, también puedes viajar en el tiempo hasta 7000 años antes de Cristo, viendo un objeto con alguna cultura antigua desde el Islam, Mesopotamia, Egipto, Grecia y más este museo es por eso el museo más visitado del mundo porque contiene objetos que nos dejan adentrar en el mundo de maneras muy diversas es impactante e incluso abrumador por lo que con toda la información que te di sobre su distribución y obras, puedes crear tu propio plan de visita para ver las obras de arte que te gusten y que tú quieras ver, que sean tus favoritas. Espero que te haya sido útil para tu próxima visita a este enorme museo. O bien, también puedes buscar las obras por separado de manera virtual y adentrarte a este gran museo. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en otro. Hasta pronto.